2: En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos del sitio durante la transmisión del evento en directo en cuestión. Bienvenidos a la distopía de España. Bienvenidos a otro capítulo de CNULINS Valencia y su podcast. Hoy tenemos para hablar de esta, vamos a llamarlo de manera cariñosa, aberración llamada Ley
0: Z. A el señor Boro hola Boro hola Bonanit buenas noches y al gran Tarak
2: no soy no estoy gordo soy de hueso ancho vale y también tienes a otro de hueso ancho que soy yo Alejandro para hablar un poco de esta infame ley la llamada ley Z en
0: fin Sí, espero que fin? no nos corten el, 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 pues no el creo.
2: porque por suerte por... todavía hay ciertas plataformas que el sí que aceptan los derechos de libertad de expresión y no van a favor de ciertas eh, corporaciones. Bueno, la, básicamente eh, leo en público que la Ley Z abre la puerta a la censura directa y algorítmica para streamers y transmisiones en directo en la red. Es decir, lo que hace YouTube ahora mismo, pero respaldado por la ley, y de manera que ellos pueden incluso, en caso de que ellos no puedan llegar a donde está la ley, reclamar a las personas que están utilizando eh, los eh, servicios para eh, enriquecerse, digamos eh, ilegalmente, básicamente porque esto va en contra de la expresión y los límites de la ley son, de alguna manera, yo lo veo un poco inimaginable no sé cómo lo veis vosotros, pero empezamos por porque estás en un streaming, por ejemplo haciendo un live y de repente hablas de una palabra que no, que no toca o, o compartes un, un, un contenido que no es lo que toca, que no es lo que Tú puedes con, eh, compartir y de repente te corta la transmisión, directamente. Esto es lo que se llama censura. De hecho, antes en el encalentamiento estaba hablando con Tarak un poco de, de lo que es la, la censura actualmente en las redes sociales. Esto digamos que es lo que copa aquello. Porque hay un artículo que va más allá de lo que he leído al principio, que dice que sin prejuicio de lo anterior, los titulares de derechos podrán ejercer las acciones legales dirigidas a restablecer el patrimonio el daño patrimonial. O sea, que si no te bloquean, luego te pueden eh, seguir pidiendo los derechos eh, que consideren.
0: Que es es consideren. mucho más civilino que todo eso, porque tú imagínate que ahora pones una música protegida por derechos de autor, y ahora el autor estima que, por culpa de haberlo puesto de manera gratuita, ha dejado de ganar, porque podría darse la circunstancia de que en otros países también... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que es que... Abre... Abre... Yo creo que realmente no saben en qué jardín se han metido. Mira, esto... Si me lo permitís... Y haciendo un poquito de off-topic... Eh, estuve, estuve en un motoclub... Sabéis que soy motero. Y al final... Y, eh, nos inventamos hacer carreras con Vespinos. ¿Vale? En pistas de karts y todo esto. Y lo pasamos bomba. Y... Eh, tenía que ser con Vespinos de serie. Muy bien. Al final, acabamos haciendo un reglamento que tenía casi 200 páginas para explicar que era un ave de serie. ¿Mm? Eh Acabamos rompiendo el reglamento diciendo, señores, todo lo que no venga de serie, eso no está permitido. Quiero decir que a veces todo este tipo de leyes y de cuestiones para proteger unos derechos de autor se complican la vida de una forma tremenda. Pero es que además hay un trasfondo muy, como te digo, muy sutil. Ahora, por ejemplo, dejar en manos de quienes ofrecen la plataforma para expresarse, dejar en manos de ellos mismos el algoritmo para... Mmm, ¿Para evitar que se, que, se, que se emita contenido protegido? O sea, ¿bajo qué parámetros? ¿Y si sutilmente ellos quieren dejar unas cosas y otras no? Eh, fijaos lo que ha estado haciendo Facebook, por ejemplo. Que los propios trabajadores han acabado denunciando que se ha promocionado la cuestión de, de, de bueno pues que, que se favoreciera ese tipo de... De, de proclamas reaccionarias, conspiracionistas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿vas a dejar en manos del lobo la comida? No, no, no acabo de entender muy bien eh, el, porqué, el porqué de esta ley. ¿no? El porqué no. Eh, ¿Cómo se quiere regular esto? Porque es que eh, veo más que nunca puertas en el campo. Es que no, no le veo mucho sentido. No le veo hecho, mucho sentido de pues verdad. Que sea, Es un poco más
2: viejos. <risa> bueno, ahora no tan viejos. Eh, en los años 2000 y tanto, hubieron ciertas leyes, la ley SGAE, la ley SINDE, sí, sí. Que seguro que os suena.
0: Yo ya era muy mayor. Básicamente,
2: <ríe> que básicamente la idea era muy parecida a esta, era dejar a las compañías privadas, en este caso las GAE o los, los que tenían derechos de autor, a censurar, a decir qué es suyo, qué no es suyo, a deshacer. En vez de dejar a un juez, que es la persona que la ley le, le, le da esa... Capacidad de arbitrar. Hay otra cosa que también quiero hablar yo antes de, de continuar con esta ley, que era que Aaron Swartz eh, nació el 8 de noviembre, o es sea, un día anterior de lo que estamos haciendo ahora el podcast, del año 86 y se cumpliría ahora 35 años si no se hubiera quitado la vida por un problema, eh, en, digamos que muy, des, muy desafortunado del gobierno americano. Y tiene un, un manifiesto la, de, de la guerrilla por el acceso abierto. Porque esto tiene mucho que ver con, con el tema de hoy. Y en su manifiesto, la primera, las, las tres, cuatro primeras frases, la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él. Entonces, es básicamente, lo, lo estaba pensando, esto, eh, ponemos un enlace, que es de un blog de Victor Hacker, este, Víctor Hacking de Free World, que básicamente puso hace siete años el, el manifiesto que hizo en, en, en julio de 2008, Arons Wald, sobre. Eh, es efectivamente esto que era, era diferente la, la, la idea es diferente a esto pero básicamente es el mismo problema, es la, la capacidad que tenemos ahora de compartir y de, de poder hacer cosas comunes y se está poniendo puertas al campo y dando una potestad legal a, a algo que bueno, no primero nos, vamos, a, vamos a activar a Tarak no es democrático <ríe> y segundo, eh, no, ¿cómo se dice? Responda a unos intereses privados y económicos propios, no al interés general. Y ahora dejo palabra a Tarak, que seguro que hablar sobre esto precisamente.
1: Pues eh, dos cosas. Primero, comentar a tenor de lo que ha dicho Boro sobre las, eh, la Vespa y no de serie. Pues una cosa que dijo un, un, eh, un político romano entre el año 55 y 120, ¿vale? Dijo, cuanto más corrupto es un Estado, más leyes tiene. Entonces, eh, esto lo quiero traer a colación además de lo de Aaron Swartz, porque una, su primera de, lucha fue precisamente hacer público ...toda la documentación eh, de sentencias y procesos que había habido en el sistema legal estadounidense. Porque aquí está lo interesante. Eh, se había constituido de una forma en la que tú no sabías realmente si algo era legal o no... ...porque no tenías acceso a las sentencias. Vale, Toda esa información del sistema judicial, no información restringida sino la información que se publicaba, estaba recopilado en unos archivos que tenían una, una barrera de pago. Entonces, eso era muy, muy preocupante y se fue llegando así poco a poco. No había ninguna ley que lo, que lo amparase. Entonces, eso además se parece a la situación que tenemos actualmente con los derechos de autor en que las plataformas han ido implementando una serie de, de, de leyes internas que, que son draconianas. Son draconianas. No puedes dar un paso tranquilamente en la mayoría de ellas. De hecho, es bastante interesante cómo se ha usado esto en Estados Unidos por parte de la policía. ¿Vale? Eh, la forma más segura de estar en una manifestación cuando la policía está al, alrededor es empezar a hacer un directo y subirlo a internet. vale La policía lo que hacía era que cogían sus propios móviles, eh, reproducían música con derechos de autor, el algoritmo chapaba los, eh, los directos y entonces ¿qué ha pasado? ¡Ah! No hay el directo. Y ya sabemos lo fácilmente que se estropean las cámaras personales de esta gente. Es, es sorprendente lo fácil que es eh, que se estropeen estas cámaras tan caras y lo fácilmente que se desconectan los sistemas de grabación de las prisiones y lo increíblemente fácil que es morir de un ataque al corazón eh, estando supuestamente supervigilado en la cárcel. Es sorprendente realmente. Y bueno... Uh, Estamos en esa situación. Se le ha dado un poder eh, muy injusto a las plataformas. Los hemos convertido en legisladores que pueden decidir sobre qué. Eh, sobre nuestro ejercicio de la libertad de expresión y de nuestra libertad creativa. Y ahora, lo peor de todo, es que estamos blindando esa eh, capacidad de estas plataformas. Y no solo la estamos blindando. Eh, la estamos obligando. Eh, es sencillamente...
0: Eh, sí, pero Fíjate, Taraca. Tenebroso. Es que, claro, claro. Es que entras en una dinámica en la que se está defendiendo un derecho mmm, patrimonial de estas grandes plataformas, y cuando hablo de YouTube, hablo de vamos de todas, de Facebook, de, de Twitter, sobre un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión, independientemente de lo que quieras decir. Es decir, si tú citas una, una música o pones una música de fondo, el contrasentido que supone el, el, el no difundir esa esa esa, esa pieza como, como una como un valor artístico, incluso. No sé, es, es todo muy chusco, es todo muy bizarro. no no no. Además, fíjate, es que me están viniendo muchas cosas, muchas ideas a la cabeza. El por qué no ha habido un consenso para la aplicación de todo esto. Es decir, eh, entidades de, de defensa de los derechos de autor, que me parece muy bien, oye, me, hay autores que se acogen a ello, me parece fantástico. La mayoría, la inmensa mayoría, que tengan su voz y voto. Pero también las asociaciones de usuarios, es decir, lo que yo no puedo... Por ejemplo, ¿sabéis que suelo hacer directos en, en una plataforma privativa y tal? Y tú imagínate que ahora, por ejemplo, invito a alguien a hablar y, y hace un... un pues no sé, expresa algo que el algoritmo detecta que es un derecho de autor y me cortan el directo.
1: Eh, en su momento, David Bravo eh, publicó un libro muy interesante llamado Copia este libro. En él exponía cosas realmente dantescas, como que no me acuerdo si eran 12 o 14 segundos de nada, silencio, eh, tenían copyright, porque era una canción de no sé qué banda. Sí, hay una canción de son 4.33 y son 4 minutos 30 segundos de silencio. Vale. Y... Entonces, y claro. eh, pero quiero resaltar una cosa. Tú has dicho que se eh, antepone un derecho patrimonial. Hay un problema. Las ideas no son un patrimonio. Es ¿vale? Verdad. La explotación de ideas y obras artísticas no es un, eh, no es un patrimonio, ¿vale? Es un privilegio. Eh, otorgado por el Estado. Es distinto. Eh, no es algo que tú poseas, ¿vale? Es una ley que te da un monopolio eh, sancionado por el Estado sobre algo. Entonces, ahí está. No, si atacamos estas leyes, no estamos atacando leyes de patrimonio, no estamos atacando leyes de propiedad. Esa, esa palabra de propiedad intelectual es increíblemente eh, incorrecta. Y maliciosa entonces tenemos que tener eso muy muy en cuenta esto no son propiedades son monopolios eh, sancionados por el estado igual que pueda ser pues los estancos o las eh, eh, cómo se llaman los sitios donde venden lotería es lo mismo
0: sí sí los establecimientos sí, de, sí, bueno, de licencio,
1: sí, sí, sí. hay otra cosa que
2: eh, estábamos hablando ahora y nos ha tocado pero que a mí me da mucho miedo. Que ahora mismo tú en YouTube, bueno, por ejemplo, eh, subes un, un vídeo, te denuncian dos tres personas por derechos de autor y, y tiran el vídeo. E incluso, aparte de tirarte el vídeo, te hacen una strike, se dice, un ataque. Un, un ataque, strike, sí. Un strike, sí. digamos. Y al tercer sí, strike te tiran la cuenta abajo. Tengas un millón, tengas diez millones de, de seguidores, lo que sea. Aunque sea tu, tu, tu forma de, de sustento, lo que sea. Da igual. Y un programa sí, esto, que estos... Y
1: sin mediar por medio juicio alguno. Exacto. ¿Vale? Es que ese es el problema. Eh... Esa es la primera, la primera parte. Esa es la primera parte. Que
2: es que es, te pueden es, acusar es en pero Escucha, escucha. Es que no, no solamente eso. Lo hablamos antes con Tarak sobre la censura. Que una cosa es que que haya una persona que esté ahí que se puede corromper y otra cosa es que sea el tonto del pueblo. Es una persona que no tenga capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Eso es lo, el problema de los algoritmos. Hay muchos casos de youtubers, un caso que es muy, viste, para mí es, ¿cómo se dice? muy, muy visceral, muy muy racional, muy, muy raro que haya pasado eso. Que es un youtuber americano que se llama Ellie de Computer Guy. Y el, y el tío, pues lo que hizo fue un vídeo diciendo que se ha puesto la vacuna, que si mañana sale un ojo en, en la frente, que, que no se extrañen, ¿vale? Y luego se puso a hablar el vídeo defendiendo que hay que ponerse la vacuna, que es una medida buena para que la gente en general pueda tener una capacidad de, de defensa en grupo y tal. Que es lo que defiende básicamente el gobierno americano. Y lo que defiende Facebook, eh, perdón Facebook, eh, YouTube. Pues hicieron un strike por desinformación médica. En otro vídeo se puso a hablar de capacidad, de, de capacidad médica en los hospitales que... Y lo comparó con los, los comerciales en Navidad, pues que hay, durante nuestro año están medio vacíos los, los parkings, pero que cuando llega Navidad que se tienen que llenar y por tanto durante todo el año tienen que tener más capacidad los parkings para que luego en Navidad pueda copar. Lo mismo pasa con el, con el COVID, que ahora mismo tenemos una cantidad mínima de, de hospitales, lo que hay que hacer es aumentar esa capacidad para en caso de que el COVID o el COVID-21 o lo que sea venga y entonces los hospitales puedan eh, responder ante esta nueva pandemia y se lo tiraron por desinformación y luego él, claro, evidentemente tú eres una persona con un millón de seguidores y, y, y no quieres perder tu cuenta él hizo eh, la reclamación y se la tiraron para abajo, le dije, pero vamos a ver pero si sí está hablando de cosas que no es desinformación, está hablando de un tema que es libertad de expresión, que está expresando sus ideas y que son ideas pues de cierta manera pueden ser ciertamente razonables para alguien o, para, o no razonables, pero es una expresión que está dando si te quieres fiar de estos algoritmos ¿Sabes lo claro que te quiero decir, no? Para que censure a alguien. Es que es una barbaridad. Sí, que es además una
0: barbaridad. que estas plataformas son las responsables eh, jurídicamente de, de la emisión de esos contenidos protegidos, de esos supuestos o, o efectivos contenidos protegidos, con lo cual el filtro va a ser absolutamente, vamos, de locos. Mira, hay una, a, a, alrededor de la anécdota que has comentado, hay un youtuber americano también, eh, es que no recuerdo el nombre, quiero, quiero intentar recordarlo. Estaba en un, en un directo y recibió un aviso de YouTube porque en uno de estos momentos en los que como a Tarak le falla el micro o algo de eso, <risa> empezó a tararear una canción. ¿Vale? Un, pa, 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 el típico que estás ahí a ver cómo lo solucionas y todo esto, y recibió un aviso ¿eh? de, de infracción de derechos de autor. Eso, sin es, en Estados Unidos, cuidado, que no estamos hablando de aquí en Europa, eh, yo pienso que aquí será mucho peor, mucho peor. Y gente,
1: y gente interpretando piezas clásicas en dominio público. Hacer un público, cover, por público. ejemplo.
0: No, 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 vas a no
1: no, estoy diciendo interpretar eh, tu versión de, yo que sé, una... El verano obra de Vivaldi. Sí. Y resulta que le metieron un strike al canal, básicamente porque la filarmónica de no sé cuántos había hecho su, su versión. Y claro, la obra está en dominio público, pero otras versiones no. Entonces, claro... Ahí, eh, esto, esto es mi propiedad, me estás haciendo mucho daño si reproduces eso, si haces tu versión. ¡Hala! Y es tomar por culo.
0: Claro, y además estamos hablando de cuestiones audiovisuales, pero fijaos en la prensa escrita o en otros tipos de comunicación, que esto es aplicable también para eso. ¿eh? Quiero decir, ¿los medios van a ser responsables de las opiniones de los oyentes que pasen a interpretar una noticia en los comentarios? ¡Uy, uy, uy! Esto esto jurídicamente no se sostiene por ningún sitio.
1: Esto jurídicamente es una aberración.
0: Sí, sí, totalmente. Es que infringe un, un derecho fundamental, que es el derecho a, el derecho a, 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 a expresarse libremente, que además es un derecho que está en todas las, en todos los, los, las democracias modernas.
1: Ya, pero ese lo llevan pisoteando desde hace mucho el que no habían pisoteado hasta ahora o al menos no tanto y de forma no tan descarada, es el derecho a un juicio justo, porque aquí cualquiera dice, no, esto tiene derechos de autor, y luego aunque demuestres que no tenías derechos de autor eh, esa persona no va a recibir ningún tipo de represalia eso es muy jodido
0: uh -huh.
1: literalmente, abre el, abre el camino perfectamente a campañas de acoso de censura, le da una herramienta terriblemente efectiva a quien quiera eh, sacar de la esfera pública a cualquier persona, porque le empiezas a, a denunciar por infracción de derechos autor cualquier cosa y ya está.
0: Tú fíjate que en esta conversación hemos nombrado varias obras, ya hemos nombrado varias obras. Si en algún momento hiciéramos un, una intención mayor de, de decir, porque sabéis cuál es el concierto de Aranjuez, B hubiéramos tenido ya un problema en este tipo de, de, de transmisiones. Pero aquí
2: no va a pasar, porque no lo vamos a subir en ninguna, en ninguna entidad privativa. El problema es que esto se podría utilizar en, en, también en, en entidades no privativas, ¿no? si te quieren reclamar. Ese es el problema que hasta ahora tú lo hacías en YouTube y tú eres responsable de, de, de hacer el tonto subiendo algo a YouTube. Perdón, eh, pero ahora mismo es una ley. Se aplica o sea, a YouTube y, y a todos lados. O sea, si eh, pongamos que subimos ahora una canción que tiene derechos de este autor aquí, nos pueden venir a, a pedir dinero y claro, no por pagar eso, porque nosotros no ganamos dinero con esto.
1: A ver, en principio... Si tienes una plataforma autogestionada, por ejemplo, tu propia estancia de PeerTube -pe, o lo subes a la red Libri o lo que sea, en principio, tú puedes negarte a quitarlo y decir, no, esto es uso legítimo. El, la cosa sería, porque claro, tú eres el, el, el responsable, ¿vale? Pero claro, tiene que ser algo completamente autogestionado. Y luego ya, si quieren sacarte los cuartos o hacerte la puñeta, tienen que llevarte a juicio. Ahí está claro, pues, tener, eh, tener bien claro cuáles son los usos legítimos y demás, que es tremendamente injusto, porque, de nuevo, es una limitación bastante importante a la libertad de expresión en los términos en los que se ha puesto, pero bueno.
0: Hmm. En fin, no sé, Yo vamos a ver qué, cómo se aplica todo esto, porque bien es cierto que muchas plataformas han, uh, uh, ya tienen una censura, pero yo le llamo una censura directamente a todo esto.
1: Es que es censura,
0: y... es que es censura. Sí, sí, total, total. Puedes disfrazarla como quieras, pero, pero lo es. Eh, vamos a ver cómo se va aplicando porque va a llegar un momento que la comunicación va a ser muy difícil en, en, en determinados lugares. Lo que es evidente es que el lobby, el lobby de, de, de autores, eh, que mm. tiene una mentalidad muy retrógrada porque está más que demostrado, si fíjate, fijaos el caso de Juego de Tronos, que se promocionó hasta el pirateo ¿Mm? en, una, en una producción audiovisual que ha batido récords a nivel mundial e histórico. ¿De acuerdo? Pues Juego de Tronos eh, hasta lo promocionó, hasta filtró capítulos. Y eso es lo que le dio la fama para, para que la gente se enganchara a la serie. Quiero decir, este tipo de promociones no es mala. No es mala es, en absoluto. Es que estás, es, una es mentalidad que estás, es que estás de mal, en mal entendiendo cuál es
1: el objetivo. Vale, Aquí el objetivo no es tanto la defensa de los derechos de autor. Es otra cosa distinta. Es sencillamente eh, crear, un, crear un ecosistema donde la expresión eh, artística y de las ideas sea cada vez más difícil porque, claro el internet ha abierto una puerta enorme a que cualquiera pueda expresarse eh, cualquier sabio o cualquier gilipollas pero bueno, eh, es lo que hay podemos vivir con ello, pero claro eso es muy problemático para las grandes, eh, las grandes plataformas la idea no es acabar con la piratería, ellos saben perfectamente que eso no se va a lograr, vale. entre otras cosas porque el P2P está ahí y los servicios de intercambio de archivos anónimos están ahí, entonces no van a conseguir detenerlo, va por otro lado. Hay un, contando un poco de esto, otro artículo que estoy leyendo ahora,
2: utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales transporte. transporte. No será precisa autorización de los tutorales de derechos de, por propiedad intelectual, si ¿vale? Eh, la, la producción, distribución y comunicación pública por medios de digitales de obras y, y otras prestaciones de, de, de ilustración con files educativos siempre que sean realizados por el profesorado de la, de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y por el personal de universidades y organismos de, de investigación. Vamos a ver. <risa> Vamos, que si tú das clases particulares, no puedes hacerlo, porque no es un centro integrado del sistema educativo español. Claro. Si tú te abres una academia, no puedes utilizarlo, tienes que tragar a los derechos de autor. Pues se van a ir por ti. Es que... <risa> sí, bueno, Además bueno. son cosas
0: imposibles, mira. Eh... Para que la comunicación pueda realizarse de, en cuanto a material protegido, eh, las plataformas, no los usuarios que, que hacen, que publican ese contenido, sino las propias plataformas, tendrán que tener el permiso y autorización de los titulares de los derechos. O sea, eso en, en, el, en la práctica eso es absolutamente imposible. De hecho
2: está el artículo 70 sobre los pastiches que para la gente que haya ha como ya al principio que me quedado flipado, un pastiche es un meme. Vale. No precisa la autorización, pero siempre que no implique el riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales y se
1: infiera un daño a la obra original o a su autor. O sea, eso es súper es que no pueden atacar directamente el, el uso legítimo porque entonces se les cae una parte enorme de su propia industria cultural ¿vale? empezaríamos a tener una cantidad de denuncias y, e historias muy bestia, básicamente como en su momento, que no me acuerdo qué compañía, creo que Capcom intentó llevar a juicio a cualquiera que hiciera un juego de peleas porque los juegos de peleas eran suyos. Sí, sí. Los habían inventado ellos y ya está.
0: Eso en Estados Unidos es bastante frecuente. El, el patentar la imagen. Ya no solo el... el... El objeto en sí. Eso eh, se da a nivel industrial muchísimo y es lo perverso que son las, las patentes en Estados Unidos, que además tienen vigencia mundial, por eso en organizaciones a nivel mundial, y que no te, no te patentan un sacapuntas, sino todo aquel artefacto que permita sacar punta a un lápiz. ¿Vale? Está, Con lo está. cual.
1: Pero hay un problema. Eh, esas patentes, ¿vale? Las, petan las patentes eh, típicas. Tienen un periodo de duración que, si no me equivoco, es de 25 años. Vale. Eh, Ahora, ¿se quiere extender el derecho de autor a, cuánto era, 100 años pasada la muerte del autor?
0: Algo de eso he leído, pero no, no, no lo sé exactamente. Entonces,
1: este es quiciante? ¿Me estás diciendo que si compones una canción tienes más derechos sobre ella que alguien que desarrolla una máquina para lo que sea, que cuesta muchísimo más caro... Perdona, pero eso sí, es muy de eso Ahí está. Y que estamos diciendo eh, que no es algo que repercuta sobre el autor, es que repercute sobre los herederos de los herederos, incluso. sí
0: Es que es tremendo, sí. sí. Estoy, estoy ojeando la ley y es verdaderamente en fin, no tiene... No tiene... Es demencial,
2: si, lo si es que son solamente 12 13 artículos son del 66 al 80 y luego hay dos cambios de la ley, de la, ley, de la otra infame LPI y, y la verdad es que vas leyendo los artículos y es que es, es una, una grabación tras otra Y
0: nos
1: olvidamos de uno de los detalles de más bonitos y es que esto se está probando a decretazo limpio, ¿vale? Eh, claro, que ¿no? es, bien, el gobierno más progresista de la historia, o... Oh. Pues sí, la verdad es que... En fin.
0: Sí, da, da, da que pensar, sí. sí, sí. Es, sí porque es. esto requería, porque estamos hablando de, de, de formas de expresión que, que es, están impuestas y que se van a imponer más porque, bueno, pues porque son medios que permiten a cualquier usuario darse a conocer y dar a conocer sus ideas y todo esto, lo cual me parece fantástico, me parece genial y está intentando limitarse eso. Yo no, me pregunto, ya no por este gobierno, sino en general, porque esto parte de una directiva europea, es aplicación prácticamente directa de la directiva europea, ¿vale?, eh, no sé qué consensos habrán, insisto, como, como he dicho al principio, qué consensos habrán uh, uh, buscado entre, porque consenso entre los lobbies de, de protección de derecho de autor lo tienen, porque son localizables, pero los usuarios no son localizables uno a uno. Es decir, esto es una imposición en toda regla.
1: Por eso atacan a las, in, a las entidades distribuidoras. Bueno, atacan entre comillas, porque de esa forma recortan un montón de gastos, ya no tienen que perseguir a cada pringado. Pueden ir a por la plataforma y la plataforma ya hará lo que sea que tenga que hacer.
2: De hecho, uno de los problemas que hay es que atacan a las. A las ¿cómo se dice? atacan no. No han, no han escuchado a las. A, a plataformas como Gisnet o otros defensores de los derechos de libertad de expresión y derechos colectivos se quejan muchos de ellos que no han hablado con ellos y son lo que decimos vosotros son asociaciones muy potentes y muy localizables pero no, no, no han pasado han pasado porque esto, para, a ver, para la gente que, que está un poco despistada no viene tanto que sea de un gobierno super progresista y, y, y todo esto que has dicho tú, estar estará? esto viene de Europa ojo, esta ley no es una ley para regular solamente esto. Es una ley con tropecientos artículos. Ahora voy a decir cuántos más o menos tienen, si lo puedo encontrar por aquí. Es una ley que tiene 91 artículos, de las cuales solo 12 hablan de, de esto precisamente. Luego tienes artículos que hablan de tasación, de, de eh, bonos garantizados, distribución transfronteriza. O sea, es que no es una ley de esto precisamente. So, es una aplicación de una directiva europea, que se diga las cosas, porque es un problema bastante gordo y esto de la Unión Europea, a saber de dónde, dónde sale quiero decir, no solamente los lobbies es que igual puede ser que esto tenga que ver con un decreto con, con eh, el, ¿cómo se llama? El, el TEPIC, creo que era, o el TEPIP que era el, el, la, la ley de colaboración con, con, por ejemplo, con Norteamérica, creo que teníamos una una ley que... un tratado, perdón, un tratado con Norteamérica. Puede ser que venga de ahí. O sea, esto realmente no es tanto como decir que soy de este gobierno y no lo estoy defendiendo, ojo, sino que vienen de organismos internacionales que se han firmado tratados que defienden a quién. Pues ya lo sabéis. Y esto es bastante fuerte. Pero bueno, yo dejo mi rollo de la Unión Europea y todo esto. Y, no, no,
0: pero y... es que me parece me parece crucial. Es decir, fíjate, la Unión Europea que está empezando a apostar y está invirtiendo y más dinero que va a invertir en obtener una soberanía tecnológica a nivel informático, por así decirlo. Pero esa
1: soberanía tecnológica, bueno,
2: en la última vez se me pasó y la verdad es que bueno, éramos mucho más optimistas hace dos semanas. Pero es soberanía <risa> tecnológica
1: para ellos, no para bueno, nosotros.
2: Voy a acabar, voy a acabar, que voy por ello también. Se van ah. lógica porque están acojonados porque puede haber una guerra con Taiwán y entonces se quedan ellos sin, sin, este, sin los chips. Eh, o, que, o que los americanos tengan la potencia y luego los echen hacia atrás. O, ¿Sabes? que Esa soberanía no es una soberanía real, es una soberanía de vamos a tener nuestros chips y luego ya veremos. Que luego lo que harán es como haz, para siempre, que lo dejarán el proyecto, firmarán otro acuerdo internacional otro llamado tratado y pasarán, y aquí yo no me acuerdo de esto, el software libre
1: les importa cero.
2: El software ah. libre y los derechos de las personas, básicamente. Ellos
1: lo que quieren asegurar es el fundamento de su, el funcionamiento de su orga, de sus organizaciones políticas, de toda su infraestructura. A ellos realmente el, el software libre en la sociedad se la suda. Ellos que nosotros tengamos libertad de expresión se la suda. Que nosotros tengamos soberanía tecnológica no es que se la sude, es que les aterra. Es que vamos a ver leyes que van a atacar precisamente eso. Porque, bueno tú lo que creo que estás diciendo es más bien soberanía nacional o, o
2: supranacional. No no,
0: no, no, me refiero que, que se están haciendo esfuerzos porque... Al, al promocionar software libre y hardware libre, también ha, están habiendo inversiones importantes en RISC-V o RISC-V. No sé muy bien cómo... Que cómo quiere no sé.
1: adquirirlo Intel, por cierto.
0: Sí, bueno, está la cosa ahí, pero bueno, parece que es un poco más una intención que no que no va a fructificar. Espero. ¿Qué otra cosa? Porque estamos hablando de que ese hardware eh, tiene que publicarse su código, quiero decir, su código. O no. o su...
1: es licencia MIT. Si tú haces Exacto. una modificación y decides ah, pues que mira. esa licencia, eh, que eso sea opaco, ah, sí. ya está. Ah.
0: Desconocía la licencia eh, a la que estaba... Si no me recuerdo mal, es MIT. Ah, pues entonces estamos vendidos. Exacto. Pero... Entonces estamos vendidos completamente, pero bueno, lo, a lo que me refería Alejandro es el tema de que, de que se están haciendo esfuerzos por proteger a la ciudadanía en ese, en ese sentido. ¿Tú crees? Sí, yo <risa> creo que sí. <risa> vale. Yo creo que sí. sí de, de
1: verdad, ¿tú, tú, ¿tú crees que van a fomentar que, no, que nosotros tengamos ordenadores con Chis con risk v y sin ninguna cosa parecida al Intel Management Engine de atrás? Uh, perdóname pero lo dudo mucho. ¿Tú crees que realmente van a, eh, van a fomentar el cifrado de extremo a extremo y la mensajería descentralizada justo después de, eh, de publicar sus leyes de chat control? No, perdona, Mira, perdona. Mira, Tarak,
0: eso, eso sería que, que sí, no, no, entiendo y tienes razón, ¿eh? Eh, totalmente. Pero estaríamos hablando de un estadio superior. Quiero decir con esto que sí que se están haciendo esfuerzos por la promoción de software libre y la implantación del software libre en la ciencia, en la educación y todo esto. De hecho, eh, hay una inversión europea tremenda sobre este sentido. Eh, las grandes instituciones europeas científicas como el CERN han hecho un esfuerzo también muy grande por adaptarse a medios no privativos y utilizar sistemas descentralizados de comunicación, etcétera, etcétera. Quiero decir hay pasos, hay movimientos que no son los que nosotros quisiéramos probablemente.
1: Ya, pero son para ellos no para nosotros. De cierta manera en,
2: en vale, una cosa, yo Los
0: elegimos nosotros ¿eh?
2: Eh, Nos hemos pasado la media hora Si quiere vamos a pasar ahora a un tema más divertido mucho más... Eh, exacto un tema más bonito porque la verdad es que la ley es un poco un desierto <risa> un poco lúgubre. Lú, vale bueno, cuéntanos un poco de lo que has visto en DistroWatch y todo esto que me has comentado antes.
0: Antes que nada aclarar que DistroWatch no es más que un lugar que el cual registra la, las ganas que tienen los usuarios de informarse sobre determinada distribución, nada más, ¿vale? No hay que darle mucho más valor que eso, pero no deja de ser curioso que es, Nome está invirtiendo recursos gigantescos en su promoción de Nome 40, Nome 41, que en principio se pensó desde el principio como un entorno enfocado a dispositivos táctiles y todo esto. Que KDE, con la maravillosa comunidad que tiene y, y, y lo bien que hacen las cosas, estén desarrollando el entorno tal, y resulta... Que las tres primeras distribuciones en, en, sobre la que gente, la gente busca información eh, son eh, tienen como entorno eh, XFC, <risa> que estamos hablando de que esta primera. a ver. Um, ay, no caigo. MX Linux. Ahora. MX Linux, correcto. Segunda en es un ARC. Y tercera, otro ARC, Manjaro.
2: Y las tres, a ver, eh, Manjaro utiliza también eh, Genome, en de, en, en sí, cómo se pronuncie. Eh, puedes elegir una instalación, eh, pero vamos que por defecto van con Xfce. Efectivamente. Xf que de hecho eh, es una, es probablemente de los entornos gráficos de escritorio, no quitando los tal en Windows Manager estos, el que más se puede, en mi opinión, lo que he visto yo y he trabajado, personalizar. Pero de verdad... Pero pero de es, verdad además, este es, es, sí está, muy es muy el verdad. que mejor
0: documentado está, parece. Uh -huh. y, y que te ofrece unas posibilidades tremendas. Pero no olvidemos que Xfce no hace mucho tiempo se quedó en tierra de nadie porque ni era un entorno muy ligero. Ahí le ganaba por goleada el XDE y otro tipo de, 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 de entornos. Y tampoco era lo suficientemente potente para rivalizar con los... Eh, yo siempre pretendo llamar prefiero llamarles entornos que escritorios con otros más consagrados o con miras más altas no se quedó ahí un poquito en tierra de nadie que no tenía mucho sentido incluso la gente pues comentaba bueno pues oye pues XFCE no es no es algo por lo que apostar jolín y fíjate además con unas personalizaciones fantásticas con unas funcionalidades geniales y cada vez consumiendo menos. Y la última versión de XFCE me parece mm, deslumbrante. Es decir, esa es la persistencia de una idea. ¿eh? <ríe> es sí, eh, sí. Estar convencido de que eso es lo correcto y tirar hacia adelante. Así que, chapó, me parece perfecto. Además, eh, la ausencia de florituras y fuegos artificiales, que suelo decir yo, en los entornos, pues está asentando muy bien para toda aquella gente que no necesita... Eh, esos fuegos artificiales, que lo que necesitas es productividad. Me parece genial, me parece absolutamente genial y me parece además un movimiento muy, muy lógico y muy inteligente de la comunidad. El apostar por una, por una distribución cuyo entorno, o por distribuciones cuyo entorno principal respeta al usuario. Lo que no es admisible es tener entornos que arrancan con un giga y medio de RAM y olvidémonos de que tiene mucha, muchos servicios cacheados, porque muchas veces tampoco es así, y son servicios que no tienen ni pies ni cabeza, que estén ahí continuamente monitorizando, o monitorizando, no, mal dicho, que estén corriendo en segundo plano. de acuerdo sí, Así sí. que, nada, es una curiosidad, pero bueno, que esto es como David venciendo a Goliat. Me da la sensación, no sé qué opináis vosotros.
1: Es bastante bueno. sorprendente. Yo he visto cosas muy bonitas en XFCE, pero no sabía que ahora la comunidad le ha, de, le ha dado por él. Es grato oírlo. Además, eh, a la hora de permitir usar ordenadores eh, con ya
0: unos años, pues genial. Sí. A ver, y, y ojo, no, no, no lo perdamos de vista, eh. Dos ARC entre las tres primeras. Sí, sí, también de hecho, no sé, algo cosa. está cambiando eh, no, el, 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 el
2: de XFD yo me lo puse el otro día y la verdad es que está muy maduro de hecho, hasta el pelado está muy maduro, realmente eh, me recuerda un poco es un poco viejo todo, hay que decirlo el entorno pues eh, respeta la, la, los principios de digamos lo, los entornos de escritorio de toda la vida y, y funciona muy bien luego lo puedes personalizar como te dé la gana le puedes poner es súper es muy modular le puedes poner el menú aquí eh, una otra cosa ahí cambia este color pones este otro color hacerlo más grande poner abajo poner arriba eh, el límite no son extensiones es tu imaginación y por eso Además, es muy potente
0: hice hice recientemente una, una review un test de de Endeavour o y os puedo decir ofrece la opción en una aplicación propia que, que desarrollaron la opción de dejar el XFCE con la personalización de Endeavour o el XFCE puro. Y ahí os daréis cuenta de cómo... De la diferencia. La diferencia. Desde luego os tengo que decir que prefiero el personalizado por Endeavour sí, 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 sí. porque acuerdo, el otro es, es un poco tosco. Tosco porque estamos acostumbrándonos mucho a, a muchos efectos y a muchas florituras pero realmente es demoledora la velocidad con la que puedes hacer cosas con el entorno uh, por defecto de, de XFC. Habla por, una... por,
1: por ti, que yo estoy acostumbrado y encantado de Uber. Vale, ya va, ya va el emaquero. ¿Maquero? ¿Me has llamado e -maquero, maquero? E maquero? Ah, I Maxero, vale.
0: Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Yo, 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 bueno, lo he que dicho?
2: Y eh, 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 ya para, si queréis para concluir, una idea que me hace gracia, pero bueno, que realmente salió un streaming de, de un canal de YouTube que dice que a partir de ahora, para que no nos censuren, podemos insultar en el castellano antiguo.
1: Y podemos... A
0: ver, de, de insultos, eh. tienes por ahí? Venga, alguna
1: te malandrines.
2: O puedes decir cáspitas o cosas de estas, ¿no?
1: Cáspitas. Botarate. Mm, can, Voy a desempolvar los cómics de Tintín. El Capitán <risa> bueno, lo que es una, ma o, es una el mina. El que es una mina. No, pero a ver,
2: eh, igual esto <risa> genera un movimiento de medievalismo o algo así, yo qué sé, de, de castellano medieval, y la gente vuelve a hablar en castellano como el mío Cid, yo qué sé.
0: ¿Necesitas probar, probar. más medievalismo en esta sociedad planetaria actual? Bueno, bueno, Tú fíjate lo que el tema, y esto sí que es un off topicazo total y ya estamos avanzando demasiado en el tiempo, pero, pero bueno, tú fíjate el medievalismo de suponer, aún hoy, siglo XXI, año 2021, en el que la gente piensa que no se vacuna y están ocasionando una nueva una nueva ola Precisamente de la gente no vacunada. Es que es un tema que me, sub, me, me subleva muchísimo. Es decir, a mí los terraplanistas me parecen gente muy simpática y me parecen muy divertidos, pero son inocentes, quiero decir, no ocasionan daño. Pero todo esto es tremendo. En Estados Unidos creo recordar que hay más del 40% de la población que no piensa ni, vamos bajo ningún concepto vacunarse. O sea, estamos hablando de unas cosas que no introduzcamos más medievalismos no, no, no. en Además, la no. sociedad moderna. más digamos... temas a lo que
2: ya te hemos tocado hoy, que por pues, suerte han sido solo dos, uno muy duro de, de, de digerir, ah, pero digerir es que, y otro es que, que es tan agradable ser, una digerir.
0: charla así entre amigos sí, que, sí. que, bueno, te vienen muchas ideas a la cabeza. Sí.
2: En cualquier caso eso, eh, ya sabéis, si no queréis ser censurados dejeros el libro de Buen Amor o
0: no sé. Eh, no, lo di no, no digas ningún fragmento. Leo
1: eh, ir a la web de Radio Televisión Española, buscad una serie llamada El Pícaro y poneosla. No solo es divertidísima, sino que se te acaba pegando la
0: forma de hablar. Ah, vale, venga, eh, bueno, ya tenías eh, una forma de
1: estudiar castellano
2: antiguo, ¿no? Tarac. Sí, sí, y, sí. Y ya sabéis, para luego hacer streamings o lo que sea, hablas ese castellano, ca trataréis canciones del siglo XIV. Y entonces, en principio, no, os pues, eh, penalizarán por derechos de autor, a no ser que crea una ley que diga que los derechos de autor son milenarios. Entonces ya, ya estamos bien estorbados, cómo se diría de manera que no fuera... <risa>
1: en fin, vale.
2: Ya está, Zara. Vale, pues eh, yo creo que podemos dar concluido el podcast bien, bien. de Buenas esta bien. semana con un poco de humor, más bien, para no acabar con este mal gusto que hemos empezado. Bien. Y bueno, ya nos vemos en otra ocasión y hasta luego.
0: Ha sido un placer charlar con vosotros. Hasta luego, buena nit. Adiós. Adiós de
2: nuevo.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación en gnu barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, moltes gracias por la tegua
1: escolta. Si vos participar, podes posarte en contacto con nosotros en gnu barra contactar Te esperem en el próximo episodio. ¡Fins pronto!